0: FM Network.
1: Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 165 do The Global Brasil, quem fala é o seu host, Gelson Carvalho, com a parceria dele, o Alan, diretamente do Endzone 51. Fala, Alan.
2: Fala, pessoal. Tô aqui, valeu pelo convite, sou Tô trazendo opiniões inéditas para vocês. Isso, e também para
1: complementar essas opiniões inéditas, a gente chamou o Jefferson, mas... O Jefferson não apareceu. Mentira, gente. Ele apareceu, a gente gravou, só que a gente perdeu o áudio. Então, a gente tá regravando aqui. Coitado, a, a, já. A, a gente, des... a a gente, gente é já Toda a equipe técnica, produção e... <risos> Os editores, a equipe técnica, a produção, o diretor, todos eles perderam o arquivo, gente. Então, estamos regravando aí. E uma seg... alguma segunda-feira sai esse episódio. Em Alguma segunda-feira, né? Any mandei Monday. Esse ano ainda? <risos> esse ano. Até começar a temporada sair esse episódio Bom, e o episódio é sobre o que, Alan? é? Sobre a nossa Free Agents Já foi aberta a Free Agents, já fizemos várias Contratações Não renovamos com alguns e É isso, né? Vamos fazer uma análise rápida Uma análise mais detalhada aí de, Das principais movimentações E daí sim uma análise rápida dos Aqueles jogadores irrelevantes, né? Beleza. E vamos pro episódio, lá.
0: my on me.
1: Alan, na abertura do mercado, o seu Francisco, do barzinho ali, o seu Francisco, surpreende a todos e traz Javon Hargreaves. O Defense, Defense Tech de Filadélfia, com 30 anos, acabou de fazer 30 anos, parabéns. E faz uma movimentação grande, né? Com um salário total de 84 milhões, 4 anos e aqueles. Com 40 milhões garantidos, né? que é principalmente a assinatura. E aí, Alan?
2: foi agressivo o que, mesmo o que foi isso <risos> não o que foi, foi isso ah. foi uma surpresa grande que o time foi com a faca nos dentes né para e já estava com o cap bem no limite cap é... e... pode falar isso é psicológico né? eu já vi é. isso com o Saints <risos> é o cap é manipulável quando você tem alguma oportunidade que vale a pena essa manipulação né? e os fornares entenderam que sim porque você é difícil ter um, um jogador de top né, é, na, no mercado se você tem que investir piques e tudo mais, é, e que o forte, o principal atributo dele seja o PES Rusher, né, e que é o caso do Hargrave. É, normalmente a gente vê isso mais em edges, né, e é difícil um ad top, é, muito raro não é um edge top estar tá disponível no mercado. Quando está disponível, normalmente é o finalzinho da carreira já. né? Uh, e o Hargrave não é um edge, mas o, fogo, o, o, o grande atributo dele é o pass rush, né? Que para os 49ers, casa que nem uma luva, né? Os 49ers não tem muito essa história de, ah, o cara do meio da linha vai ler para fechar dois gaps, um gap e meio, porra nenhuma. O negócio dos caras é, ataca, vai para cima, se for corrida, você se vira no meio do caminho, mas vai com tudo. O braço. E, é, e aí, é, esse tipo de jogador que encaixa muito perfeito para o esquema dos 49ers, no auge da carreira, né, porque os 30 anos para o defensive line ainda é, é uma idade bastante razoável, eles acharam que era a oportunidade, até porque o time enxergou ali uma uma janela de super bowl, né? Alguma coisa aí de uns dois, três anos pelo menos, porque tem o Trey Lance no contrato de rookie, que é um jogador que eles apostam bastante, e agora eles já sabem que tem também o Brock Purdy, que está no contrato de rookie mais barato ainda, né? bem mais barato inclusive, e que vai entrar no seu segundo ano. Então eles têm aí pelo menos três anos de contrato de rookie do, do Brock Purdy, mais dois do Trey Lance e mais o quinto ano. É, então tem uma chance boa aí de três anos, de um ou até dois quarterbacks é, num contrato bem é, vantajoso. E quando você tem um, um time que está pronto para brigar e uma, e uma é, eles falam... Quarterback room, né? Não sei como é que a gente traduziria isso aqui uma sala de choirbacks, né? É, um grupo de um, um grupo de quarterbacks do time com um salário bem encaixável no, no, no salary cap, é a hora que você fala, ah, vou, vou ser um pouco mais agressivo e vou manipular um pouco o cap. Que os 49ers até já tinham feito, né? Para trazer o, o Christian McCaffrey, não foi necessário, mas agora pensando nele a, a, a médio prazo, né, para os próximos anos de contrato você já começa a ter que fazer uma manipulaçãozinha do cap, você ter a renovação do Nick Bose, então assim, já começou a ter que fazer uns encaixes ali um pouco mais é, a, arrojados. Mesmo assim, isso não, para esse jogador ele, vale a pena a gente ser mais agressivo ainda. É, eu não esperava, mas eu fiquei bastante satisfeito, que eu acho que é, realmente esse é o tipo de jogador que vale a pena fazer esse investimento, fiquei muito feliz que o time também enxerga o momento como um momento de, de fazer essa agressividade. A gente teve essa oportunidade em 2020, né, depois do Super Bowl, e eles não quiseram fazer, preferiram uma coisa mais sustentável a longo prazo, e acho que agora eles uh, se arrependeram do que fizeram lá atrás, né, trocaram o The Forest Bucker, é, o pessoal fala, ah, não tinha como segurar? Tinha como segurar, sempre tem como segurar. A gente acabou de falar que dá para manipular o cap de N é, jeitos, é, eles não quiseram, eles preferiram manter o, a profundidade do elenco e, e confiar que eles iam é, repor o talento pelo draft. E eles descobriram que não é tão fácil assim repor talento no draft. O talento de ponta, né? Então agora eles estão partindo para uma outra estratégia. Vamos pegar os caras de ponta, não vão abrir mão. Se tem chance de trazer mais, vão trazer mais. E a profundidade do elenco a gente se vira do jeito que der, né? O draft, com cara que tiver disponível na rua, vamos que vamos. E assina embaixo. E pra manter essa
1: incrível profundidade, trouxemos aí o Kerry Heider, né? É. <risos> Bom, outras movimentações importantes aí que o São Francisco Fernandes fez foi renovar com o Jake Brandon, né? O nosso center que também aí com os 30 anos dele, né? É uma é. visão um pouco diferente também, né? Do que a gente, do que a torcida imaginou que
2: seria e o salário que ele recebeu nela. Você acha, você acha que a torcida esperava que... É, outro. Que havia um novo? Mas a, da onde? Não sei. Ah, tá. Mas eu acho que ninguém esperava que, tipo, com esse salário ele é o titular. Não tem dúvida, né? Sim, mas você acha que ele não mereceu esse salário? Ou, ou que as sei, pessoas ele... não esperavam que ele fosse receber isso? Não sei, não sei mesmo. Eu, eu achei até ele... que saiu barato. Eu tava torcendo muito pra eles ele conseguirem Ele testou manter... o
1: mercado, né? É. É. Ele foi um dos caras que testou o mercado. Eu acho que o Giants tava...
2: O Giants mesmo? Pensei é, certo. rolou uns rumores aí que tinha uns times interessados tal, mas a gente também nunca sabe quando isso é verdade, né? De repente o time só consultou o agente, ah, que, como é que tá rolando tal, aí o agente já, já solta a mídia, ó, oh, fulano e ciclano estão interessados. Níveis de interesse variáveis, né? Não sei se ele chegou a receber efetivamente é, ofertas de contrato, né? Eu, eu acho que tinha recebido, hein? Porque eu pensei, ah, na minha cabeça ele já tinha saído. Mas eu, eu achei super bom, porque a continuidade na linha ofensiva é uma coisa que faz muita diferença, os 49ers não tiveram isso ano passado, né? e mesmo assim a linha até que mostrou uma certa evolução, então acho que a gente conseguir manter 4 dos 5 titulares do ano passado é super importante, até porque a gente vai falar depois, né? perdemos o Maglind, que já era certo, então se você não, não tiver duas mudanças na linha, é, eu acho que é bem importante, ainda mais é, Center, que é uma, uma das posições que acaba tendo um efeito colateral em outras posições ali, né? Principalmente por causa da história de é, ajustar bloqueios e tudo mais, né? E a gente tem quarterbacks no, no elenco que são bem inexperientes. Então, você ter um, um center que já tem alguma experiência ali e já tem familiaridade com, com o sistema, isso ajuda demais. E eu tinha um certo receio que não desse para mantê-lo, porque é, jogador de linha ofensiva custa caro, né? E não tem muitos por aí e tal. É, center não é das posições mais valorizadas, né? Você sempre tem algumas opções aí. Mas o Foreign estava apertado no cap, né? E depois, ainda que no contratou o Hargrave e ficou mega hiper apertado, né? Então, falei, bom, dependendo do valor, talvez a gente fique de fora. Mas eu achei que ficou um contrato bem, bem amigável. É, gostei bastante do, da solução para os 49ers e entra no draft agora não precisando mais bem, é, draftar o center do futuro esse ano, né? Assim, se aparecer oportunidade, é ótimo, né? Mas uh, o time pode continuar com a estratégia de pegar os jogadores que achar que que deve independente da posição, então acho que Meio... não ficar preso nisso é muito bom.
1: Meio que tentou tapar os buracos ali para tentar pegar os melhores jogadores, é
2: isso que você acha? Não, o time fez isso, né, com alguns tapa-buracos, mas no caso do Jake Brandon eu acho que não é o caso, eu acho que aí, sim você tem um titular, então não tá bonito. Na média da ma... liga, né? É, mais um ou dois anos aí você tem um titular e é, parece que o time tem uma boa aposta no, no Nick Zeckel pro futuro, então, você vai ter aí, de repente, um, dois anos para ver como é que vai a evolução dele. É, e lógico, se aparece uma oportunidade, um jogador que você, tá, você tem uma avaliação muito melhor que os outros, ele sobe para você, melhor dos mundos, né? Mas os finais não precisam forçar nenhum pique, né? Falar, pô, estamos com um buraco aqui de center, temos que buscar um veterano meia-boca qualquer, ou é, draftar um jogador mais alto do que a gente gostaria, porque a gente precisa tapar esse buraco. Então, é, eu acho que são. É, é bom por dois lados, né, bom por agora, que acho que a linha fica mais forte por, ser, por manter a continuidade, é, e te dá uma, uma certa tranquilidade de fazer um planejamento mais, mais bem feito. Bom, é, outros jogadores aí, é,
1: não teve uma grande, tantas contratações assim, né, esse ano, que basicamente gastou, gastou todos os cartuchos no Hargreave, é, o Zaya Oliver também foi uma contratação um pouco mais tardia, né, um foi, contrato, não
2: foi tão barato assim também. Não, é né, Contrato Pá? de dois anos, seis milhões. Ah, não sei, 3 é. milhões é, é paga, né? Sim, mas eu quero dizer assim, é, a gente teve algumas contratações tapa-buraco, né, que a gente falou, é, o Azai Oliver não me parece também que é um tapa-buraco. Eu acho que ele vem é, na cabeça do, do, dos técnicos, né com a expectativa de ser o titular na, de Níquel. Se vai ser ou não, é uma outra história, né? Logicamente isso. Você tem jogadores que foram draftados recentemente que tem potencial de se desenvolverem e passar. E pode ser que surja uma oportunidade de eles draftarem mais alguém agora no draft. Mas a zero de jogo, né, entrando para pro, pro, né, os treinamentos, para os treinos da off-season, eu acho que a ideia dos técnicos é que o Isaiah Oliver entra com status de provável titular. É, já, é, o colhador do defensivo já conhece bem ele, né, porque era da mesma divisão. Uh, ele tem um status uh, de draft alto, né, ele foi draftado no segundo round, então ele era visto pela liga como um jogador com bastante talento, e ele tem pouco tempo de, de, de liga como slot corner, né, ele, primeiro foi, ele foi draftado para ser um, um corner outside, uh, não foi tão bem, uh, Acabou tendo lesão também no meio do caminho, mas quando eles mudaram a posição dele para slot, ele teve uma produção bem boa, então até me surpreendeu que não tivessem mais times interessados em fazer uma aposta um pouquinho mais cara. É que o slot também não é uma posição que o pessoal acaba investindo muito, né? Então, assim, não vou dizer que eu conheço muito bem o jogador, mas, mas não conheço nada do jogador, né? Não sei, nunca vi <risos> jogando. Mas, pelo que a gente leu, pelo que eu vi de stats dele, parece um, um potencial bem interessante, né? Se pegar um jogador desse por 3 milhões por ano, é legal. Ok, né?
1: Bom, o Fernandes também trouxe Sandarno, que por enquanto é o nosso único quarterback... Saudável. Saudável. Vai pagar 4 milhões e meio, que é o preço um QB Reserva, talvez até um pouco abaixo, né? Ah,
2: acho depende que depende tá do ali. nível do
1: cara, né? Cada é, recebendo isso Tá no reserva. miolo
2: ali dos quarterback reservas, né?
1: Então, trouxemos também um caminhão de jogadores que não deram certo, né? Como o Klenin Farrell, o John Feliciano, o Austin Bryant e o
2: Miles Harsfield. É, o, tá, tirando o, o Farrell, eu acho que os outros estão todos na categoria tapa-buraco,
1: né? Clane uh, Farrell
2: é bust, né, a categoria dele <risos> é ex-bust o Clane Farrell, eu acho pelo que a gente viu do elenco até agora que eles estão numa expectativa num sonho que ele vai conseguir pelo menos fazer o papel do do Ebukan, né, que não era nada, assim, espetacular, mas é, fazia tinha volume, né, conseguia jogar com volume de snaps razoável é, ocupar ali aquela posição de edge no, nos base downs e, e pelo menos colocar o time em posição de é, ir para cima do quarterback na terceira descida. E aí sim, na terceira descida, normalmente eram outros jogadores que, que brilhavam, né? não era o Ebuca. É, então se ele conseguir fazer pelo menos isso, a gente não precisaria mexer muito na estrutura da, da linha defensiva. É, pelo menos eu não sei se é isso que eles pensam ou se é o que eu gostaria que eles pensassem né? <risos> se não for ele para fazer isso, a gente só tem duas opções né? ou o Drake Jackson evoluir muito a ponto de ser aquele jogador que mal sai de campo uh, pode ser, mas não dá para contar com isso, ou teria que é, deslocar de volta o Armstead para fora, né, nesses base downs, porque a gente não tem mais ninguém né? eu sabe que é o que vai é acontecer né é, não é uma opção catastrófica, mas é aquela história, né? Você tira o Armstead de dentro, você abre o buraco pra dentro, né? Então aí você vai fazer... Você tem meio que assim, se o Armstead sair, você vai colocar ou o Kerry Ryder, né? Nos base downs, ou vai colocar o Kalaya Davis, que a gente nem viu jogar ainda, né? Se não é um... o Kerry Ryder, vai ficar por fora, né? É, então assim, é, tem essas opções, mas não é nenhuma delas é muito animadora. E o Clearing ferro pelo menos, é um cara que na liga já tem um histórico com volume de snap razoável, né? não é que ele jogava pouco no, nos Raiders, ele não, não se destacou, mas ele, ele tinha um volume razoável. né? É, similar, mais ou menos, ao que o Ebo Cantinha tinha no, nos Ranks. Então, se você pega é, notas do PFF, volume de snaps, é, que ele tinha nos Raiders, é mais ou menos o que o, o, que o Ebo Cantinha tinha nos Ranks. Então, dá para imaginar que ele faria essa evolução é, igual o eu fez, porque até ele é um, um cara que foi draftado mais alto, ele era visto né, bem mais alto, ele era visto na liga como um cara com um mais talento com mais, é, mais, mais talento vindo do college, né? Então ele tem é, fisicamente é, mais ferramentas para trabalhar do que o Ebelcan tinha. Agora o eu vinha dos Rams que tinha um esquema bem diferente dos Free niners, né? que era com três defensive lines mais fechados, e, e ele era, na verdade, jogava mais como um, um outside linebacker num 3-4. É, e o Raider joga um pouco mais parecido com os Foreigners. Então, no caso do Ebocan, você apostava muito nessa história do. Ah, num esquema mais favorável, ele vai conseguir produzir melhor e ele efetivamente produziu melhor. No caso do Ferro, não tem muita melhoria de esquema necessariamente. Talvez jogando no Wide Nine seja melhor para ele, não sei, enfim, não estou apostando muito nisso. Estou apostando mais que talvez jogando do lado do Armstead, do Hargrave e do, do Bolsa. Fique fácil pra ele, né? Bom,
1: é... Um nome que eu acho intrigante ali é o João Feliciano. Intrigante? Ele deve vir como guarda, né?
2: Eu acho eu, que eu ele, não... ele vai ser tipo o, o, o... Brunskill, sabe? Tá ali... Às vezes né? é guarda, às vezes center, é, né? Onde machucar eu entro, né? Mas eu espero que ele não precise é, jogar. Isso que é ia perguntar.
1: Você vê ele como center ou como guarda ou tanto faz? É o que vinha ele joga.
2: Eu vejo ele como um backup da interno, né? Então... <risos> tá, tá. É... Ok. E, e acho que o time tem uma chance de talvez draftar alguém, né? Então ele é um jogador que é, vem com a ideia de fazer o roster, mas se eles acham o cara lá... O nos... salarinho é um
1: meio alto, 2,5. É, dois 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 mais,
2: dois mas não é tudo, tudo, tudo garantido, garantido acho,
1: né? É? Acho
2: que é em total garantido 2,5. É. Mas eu, eu já vi, a gente já viu os não 49ers é, botando é, o cara... Não, é
1: 1 milhão garantido,
2: daí tem a base salarial, que works, base de workout... É. É, então, eu acho que ideia, ideia, é. a ideia deles é que ele faça o roster e, e seja o, o backup é. principal por dentro. Mas uma dessas, dá uma cagada eles draftam um cara, sei lá, um guard no sexto round. É que eles precisam de dois, né? <risos> é, eles já têm o, o Nick Zeckel, que provavelmente vai fazer o, o, o roster. Né? É. E então, sim, eu acho que se pintar um cara no draft que surpreenda muito, eles não teriam dó de cortar. Mas uh, tem que surpreender muito, né? Porque você vai trocar experiência por foi uma aposta não comprovada. Mas o contrato é. é só de um ano também, né? É, é só para ganhar tempo,
1: na verdade. É. Bom, o, tivemos alguns nomes menores, né, como a gente adiantou. Desses nomes menores, o que, que você acha? Alan? É, dos outros que a gente ainda não falou? Eu acho que a gente é o Austin Bryant, que veio como defensor de Sandy. O Miles Hartsfield, que veio como cornerback ali do, do Carolina. Você acha que esse, o caso do, do Hartsfield é o famoso cara que... Conhece o sistema, né?
2: É, e eu acho que ele é bem o bandeidão, sabe? Assim, ah, vamos botar aqui, porque é um cara que pode jogar de é, Special Teams e <risos> tal. E assim, é, é bem o que a gente falou. Vamos ter esse cara, porque aí eu não me obrigo a ter que ter um. a, a buscar um cara desse, um safety níquel e tudo mais. Tal. Ah, o dead cap dele, é. sabe quanto que é, Alan, apreciando? Quanto? Zero. É zero, é. Esse é um cara que sim, <risos> se, se aparecer jogadores no draft, que eles draftem e, e gostem, é, roda. Sem, é tipo o Dante Johnson, sabe? Ele acho que é o novo Dante Johnson. aí. E tá lá, se tiver alguém melhor, se a gente corta sem dó, se bobear, vai pro practice squad, porque ninguém, ninguém vai se interessar muito, fica lá no practice squad e se der uma emergência, a gente promove pro elenco. Então, pra ele, ele deve ser confortável também, né? Sim, porque ele tá com um técnico que conhece ele, né, então ele sabe que vai ser prioridade em qualquer lesão que o time, mesmo que ele não faça o elenco, né, mesmo que ele fique no practice squad, ele sabe, ah, qualquer lesão que tiver, eu sei que eu sou uma das prioridades uh, do time, e, e tem, sempre tem lesão, né, então não tem muito que o cara ficar desanimado porque não fez o primeiro 53 do, do elenco. Bom, e o Austin Bryant é um cara que é outro que deve rodar também, né, ah. Ah, eu acho que ele tem uma chance de fazer o um elenco uh, como um cara bem de final de, de rotação. Uh, eu não conheço nada dele, porque eu não acompanho o College, né? O pessoal que acompanha o College até falou que ele teve era até um... ele era é, bom. vinha, ele era vinha clínico, com certo clínico. destaque e tal. É, eu olhei os números ele lá. O Elin Ferrell de... também, era de Clenso. <risos> é, eles eram companheiros, né? E... Mas o eu... Bastion Bryan, os números... Físicos assim, não se destacam muito Notas, nada que eu... Enfim, não achei nada que eu pesquisei dele que falasse Pô, isso aqui é, é animador, né? Como eu achei nos outros Então é meio que confiar Que os técnicos enxergam nele alguma coisa Que... no tape, né? Não é, não é na parte de números é, ou, ou, Só uma coisa aí que você falou Os dois jogaram
1: junto em Clemson E um sortes da época era justamente A linha ali, né? De Clemson, quando eles ganharam ali os
2: é, não, ele, ele, o time se destacou, ele foi draftado no quarto round, então você vê que é um jogador que uh, a Liga via como um jogador de NFL, né? Não é aquele cara que... Ninguém nem sabe como ele tá aqui a, até hoje, né? E ele entrou na Free agency agora, depois que o contrato de rookie dele acabou, então ele não, não, não foi cortado no meio do caminho, né? Então o time julgava que, com, que ele com, contribuía pro para o elenco nos dias de jogo, né, de minimamente que fosse, e os 49 foram lá e, e se interessaram. Então não me parece aquele cara que está lá é, totalmente descartável, me parece que é alguém que eles querem ter lá, que assim, ó, é, é útil, mas é bem pouco relevante para o sucesso do time a longo prazo, aparentemente. Às vezes tem uma surpresa aí que ninguém espera. Né? Nós
1: tivemos também, Alan, acho que não precisa mais ver o que a gente trouxe, né, algumas renovações
2: Vamos a ela. A gente já
1: comentou do Jake Brandon né? Que foi a única renovação relevante, por assim uhum. dizer, né? Tipo, relevante que mais que teve. Teve do. Do restante não teve muita coisa, né? The Master Fleming and Fowless, que com a saída do. Como que é o nome dele? Do Al, -Shair, Al -Shair. Talvez ganhe mais Snaps, o l que. Renovação de um ano. Todas as renovações de um ano, olha que interessante. O T.I. McGill. Quem mais renovou
2: ela? E o Carry Rider, né? Agora foi a é. última renovação. É. Então, todas essas daí também meio que caem, aparentemente, na categoria de roster, é bom, né? É bom ter porque eu não preciso draftar, mas não garanto nada que você vai fazer o roster.
1: <risos> é tudo... Não é nem tapa-buraco, né? Se um cara, se precisar, tá ali, o cara sabe é, jogar, não
2: é, vai comprometer. A gente comprometer. fala tapa-buraco, parece, é, parece, bem, é, parece é, bem
1: pior, né? Mas é tipo, é, não vai comprometer, né? É, vai parece ser... bem
2: depreciativo, mas na verdade assim, é assim... Eu não vi aquele cara de Michigan.
1: Que cara de Michigan? Sempre, aquele cornerback que entrou e... Nossa, nossa. o Brian Allen...
2: Não é o Brenham, é, é cara... né? É. Aquele nem aquele é cavar o buraco, né? Não tapava o buraco. Eu acho que, assim, são caras que eles vêm para brigar por vaga no elenco, né? É, no, talvez seja mais, mais é, honesto falar isso assim. Né? Eles vêm com uma boa chance de fazer o elenco, mas provavelmente vai vir competição para essas posições no draft, ou pode vir, né? Dependendo do que aparecer, do que sobrar de jogador. É, ainda mais que na posição que os 49ers estão, tá, não dá para prever nada, né? Então você não tem a menor ideia do tipo de jogador que vai sobrar. E se a competição que vier do draft, ou jogadores do ano passado, né, que também tem jogadores que estão que, que vindo do ano passado e tal, que é, conseguiram se manter no elenco pra, no practice squad para esse ano, se esses jogadores evoluírem, ou os que vierem no draft se destacarem, qualquer um desses quatro que a gente falou, isso é, facilmente eu consigo ver sendo cortado e não fazendo elenco. Mas é uma competição boa, porque, assim, pelo menos aí os 49ers sabem que ó, esse tipo de jogador eu já sei mais ou menos o que ele entrega, e, no mínimo, o pior que eu vou ter é isso. Se os outros se destacarem mais, eu melhoro o elenco. Se não, eu tô garantindo o meu piso, pelo menos.
1: Tem algum nome ainda que você acha que vai renovar aí? Que tá no mercado? Josh Johnson, <risos> Jason Verrett? Renovar Dos 49ers? Dos Rob Gold já era, né?
2: Não. Rob assinou já, não, né? Não. O Rob Gold sempre pode ter uma surpresa, né? É, por mais improvável que pareça. Né? Como que tá? Quem que é o Kicker de Chicago, que ele tá querendo roubar o lugar? Não sei. Bom,
1: mas é. O problema do Rob Gold não ter renovado é que ele, se ele testar o mercado agora, já não conta com pique compensatória,
2: né? É. <risos> não, o Rob. Eu os fornais também não estão precisando mais de pique compensatória. Não acho que o Rob Gold ia agregar é, pique mais alto do que ele já tem. Que aliás, eu gostei muito, a gente vai falar um pouco disso depois, mas eu gostei muito dessa filosofia, é, filosofia dos Florinais de saber, a gente precisa. É. Vamos gastar quando precisar gastar mesmo, mas em geral os piques compensatórios é, vão ser úteis pra gente. Porque a gente vai ter que trabalhar essa profundidade do elenco é, com, mais, com mais jogadores no draft, né? Não tem, não tem muito como fugir disso, não dá para ficar trabalhando profundidade do, do elenco na free ace. Como a gente viu esse ano, né? Esse ano os finales até conseguiram uma ou duas peças ali que podem ser que, que sejam úteis, né? É, mas não vai fugir muito mais disso então, a gente tem alguns buracos do elenco você olha hoje e vê algum, alguns espaços do elenco que estão mais frágeis em termos de profundidade né? então, o elenco titular parece bom, mas os reservas você já começa a ficar um pouco mais preocupado e não dá para trazer na free agency, caras caras para tirar essa preocupação você vai ter que acertar a mão aí ao longo dos anos em alguns caras no draft e para você conseguir acertar isso, você precisa ter mais piques, né porque sua chance, quando você começa a, a, a depender de acertar jogador em quarto, quinto round, é, é difícil. Então, se você tiver três chances no quinto round, três chances no quarto round, suas probabilidades aumentam bastante. Bom, então é isso.
1: Vamos agora para a parte das perdas, né, nessa free agent. Foi uma das free mais interessantes. A gente perdeu bastante nome com contratos grandes e a gente não sentiu tão abalado assim
2: nela. E até algumas perdas maiores, né? Foi. Na Arles, acho que foi o time que mais perdeu os jogadores junto com o Eagles. É, Isso, que... e, e, e ninguém se sentiu tão preocupado, né? O primeiro
1: e o maior nome, né, foi o Jimmy Garoppolo, que se com Las Vegas. O Mike McGlinch, que talvez seja o um titular, eu acho que é o. É o titular que a gente perdeu na prática, né? É, o Maglint e o Ebukan seriam os titulares, né? Se você pensar o Mosley também, que depende da época o Ebukan não era titular, nem o Mosley, né? O aí era o lineback 3, bom, mas vamos primeiro falar aqui, né, então, Jimmy Garoppolo saiu para Las Vegas com um contrato de 3 anos, 72 milhões, belo salário, hein, ao garantido 45 milhões, eles resolveram, eles resolveram trocar mesmo o Derek Carr pelo Jimmy Garoppolo com um é, contrato eu, mais amigável, né,
2: eu achei uma puta mudança positiva para eles, porque, porra,
1: na é... prática, eles perderam qualidade no quarterback,
0: eu não Isso, sei, eu, ca... sim, eu, na...
1: eu, eu,
2: eu, eu vejo tanta gente eu falando vejo... que o Derek Carr é melhor que o Garoppolo, eu tenho muita dúvida, muita dúvida mesmo, é, yeah, eu é, acho que sim, eles estão é. bem no mesmo nível, bem no mesmo nível. No, no, no,
1: no... Quando você analisar ali, você vê que o Derek Carr é um pouco melhor mesmo, mas é mesmo pelo Steyer, né, mesmo... E, não, do, não vai até hoje, um salto... até é. hoje
2: ele não deu resultado melhor. <risos> você não vai dar um salto de qualidade com o Derek Carr no seu time, né. É. Não, entre pagar é. 40 milhões pro Carr e 24 pro Garoppolo, <risos> me entre parece que não milhões, tem muita dúvida. Entre 30 milhões e, e,
0: e não, 24,
2: eu... vocês ainda tem dúvida, né? É, é porque o, o Car se ficasse no Raiders era 40 milhões o salário, né? O então pagou diferença. já metade do salário né, do
1: Garoppolo. É. Só o garantido dele, né? O assinatura já, já foi. É, outro nome aí que é o Mike Maglintz que eu acho que é a grande perda, né, que é o nosso right tackle titular ali nos últimos anos. E ruim com ele, pior sem ele, ou deve ficar mesmo nível, Alan?
2: Ah, com certeza é pior, né, porque ele é um nível bem acima da média na liga de right tackle. Por mais que o pessoal acha que é uma merda, é, então você imagina o resto. Né? Como é que é? Não é à toa que teve um time que chegou lá e gastou 75 milhões de dólares de contrato para ele, que é grana pra cacete, né. Se eu não me engano, aí foi o terceiro eu maior acho. contrato em, em média de salário, do tirando o quarterback, né? Na, na Free Agents. Eu acho que foi o maior contrato total, hein? É, valor total, mas eu digo de salário médio. Ah, né? tá, médio, é. É, não, Porque não, o Hargrave não, não, vai ganhar 21, tem o Teco que foi para o Chiefs, vai ganhar 20, e acho que depois vem uma Grinch né? Então, assim, é grana pra caramba. É, por mais que a gente considere, ah, pô, eu acho que tá caro, acho que é um overpay, mas tá bom, é um overpay pra ser um overpay pagando 17,5 é porque provavelmente tinha uns 3, 4 times que topavam pagar 15 né? Então, assim, os times não são idiotas também, não pagam 15 milhões pra qualquer pangaré Alan. não, um time ser idiota é normal, agora Nossa, vários tá, times tá. serem idiotas é, é, é mais difícil, né? então se você tem uma procura grande dos no, no, times num jogador é porque eles conseguem enxergar ali que assim, não é, não é dos sonhos, mas o que tem de opção é muito pior é tanto que os Forinários não trouxeram ninguém pro lugar. Porque não tem o que trazer pro lugar. Se for trazer pro lugar, vai vir bosta. É, a aposta dos Forinários é. é na evolução dos caras que já estão lá no elenco há 3, 4 anos. 2, 3 anos, sei lá. É, que é muito mais fácil dar certo com esses caras do que com um, um Zé qualquer da esquina. A gente até trouxe um cara lá, né? Matt Pryor, é isso? Nossa, não tem, lembro um, o nome dele. Tem um pelo... teco aí que veio, aí que é só para também tapar... Esse, é, esse tem bem cara de tapa-buraco mesmo. É, então, assim, mas os finais tem um esquema que dá uma certa protegida na linha ofensiva, né? É, a gente já perdeu o Maglint em outras ocasiões, né? 2020 perdeu ele quase a temporada inteira. Não foi uma, uma catástrofe completa. Não falava assim, nossa, né? Perdemos um cara, saiu de ruim para tenebroso. Acaba é, lá, era um pouquinho pior. Então, acho que, em princípio, a minha expectativa é que fique um pouquinho pior. E você não ia pagar 15 milhões pra não ficar um pouquinho pior. Não vale a pena. Melhor você usar esses 15 milhões pra... Bota um pouquinho mais e traz o Hargrave, né? Fica muito melhor em outra posição e um pouquinho pior em right tackle. Eu acho é. que é um, é um
1: eu uso melhor do dinheiro. O right tackle titular provavelmente seja né? é o Colton McKeeves, né?
2: Que foi bem, né? Ele tem tá ido bem nas últimas ele foi vezes em algum jogo, ele jugou. Ele entrou em alguns jogos? Ele entrou como right, é, left tackle? Ele entrou como left tackle em 2021, oh, Deus, né? O que 2021? O que o Trent Williams machucou. Ah, é, contra os Renners na último jogo. É, e Mais não alguém. foi bem, não foi bem, mas foi o suficiente. Eu acho que como o right tackle, ele vai um pouquinho melhor, um pouco, uma, exige um pouco menos dele, porque na verdade aquele jogo contra os Renners, além da linha defensiva dos Renners ser um estrago, né? tava jogando Von Miller, Leonard Floyd e Aaron Donald, né? então era, não era fácil para linha ofensiva. Você já tava jogando com o right tackle reserva, né? Eu nem lembro quem que era. Você lembra quem que era? O right tackle reserva em 2021? Era o reserva, porque o o Magnite tinha machucado também, né? Será que
1: não era o Jalen Moore que tava jogando?
2: Eu não lembro, mas eu lembro, lembro que a gente jogou um jogo com os dois tackles reservas, eu acho que foi esse. E... As outras vezes que ele jogou como right tackle, com o Trent Williams, com o resto da linha intacta, ele não comprometeu muito, né? Lógico que jogar um, dois jogos é bem diferente do que você jogar 17 da temporada, né? Porque é chega um momento da temporada que você tá jogando tudo baleado, né, então você tem que superar um monte de dificuldades físicas também, é, mas é, vamos ver, eu acho que não é, não é o fim do mundo, eu vejo muita gente falando que a gente vai draftar um cara no terceiro round, que precisa draftar um cara no terceiro round, é, eu queria dizer o seguinte, não esperem que um cara draftado no final do terceiro round vai vir para ser titular de Teco. Né? Pode acontecer, aconteceu até com o nosso Guard, né? Que ainda no quarto round e acabou sendo titular a maior parte da temporada. Mas é muito pouco provável. Então, o que nós temos lá é o que vai, pro bem e pro mal. Tom Compton, Tom Compton. É, Tom Compton, é esse Tom mesmo. Compton. Que, era, que era Guard e foi improvisado de é. tecla, né? Nossa, porque
1: o Brandus que eu tava jogando bem de, de guarda, né? Bem não, né? Mas é melhor não, era que. Ele. Era vence. era quantos vence. Ah, naquele jogo sim. <risos> É, só o que você que comentou, o contrato do McLean foi o quarto maior média salarial. É, é. Perdeu pro Har para pro John Taylor
2: e o Tremendo Edmonds. Ah, é, o que o Tremondo tá fazendo. Puta que <risos> eu, vi um, eu vi um cara falando que ele acha que talvez eles usem o Tremendo Edmonds. É, Ed? é, é, um pouco mais de Ed. É, Aí faria sentido.
1: Isso. Então, esse era. Eu acho que o Luiz, quando fez o. Couch dele, gostava do primeiro medium justamente pela parte física deles. É. Não, ele é um cara muito mais rápido do que o normal, ele podia jogar. É, é, tem um skill é, position, né? Tem um é,
2: ele tem condição de fazer tal, é. isso. Então, se eles usarem, pelo menos ele parcialmente um pouco mais com o Edge, aí eu consigo entender o investimento. Se for só ah, mas... como off-ball linebacker, aí
1: viaja. Mas você faz um investimento desse num cara que você nunca viu jogando assim, ó?
2: É, mas sei lá, né? É o que a gente acabou de falar. <risos> jogador. De pé, é de pés é do top e não aparece no mercado, você ah, vai ter que fazer algum assim. tipo de aposta né? ok, ok, faz <risos> sentido bom, é,
1: outros jogadores que saíram, que agora um grupo importante, né? o Samsung Ebucan e o Charles Omenihou, né? os dois basicamente na mesma posição e os dois saíram pelo mesmo contrato, olha que beleza 8 milhões de média salarial um com Ebucan 3 anos e o Menihou 2 anos o que, que você achou Alan?
2: Ah, primeiro eu acho que o Menihou que... é melhor
1: que o Ebucan, só queria falar isso
2: é, o, o Meiru, ele é mais ele faz jogadas mais relevantes, né, mas o Ebucam já tem certeza que ele consegue jogar como titular e fazer o arroz com o feijão, eu acho que pagar 8 milhões para isso, eu acho salgado, mas os Fernandes fizeram um bom negócio, né, é, conseguiram, tr trouxeram o Ebucam relativamente barato, um cara que não tinha muito interesse na... Na Free Agents e agora usaram ele como dois anos como titular e estão flipando ele para um, um pique compensatório. Provavelmente aí vai ser um quinto round. E, e o Améniro tem uma chance razoável de ser também um quinto round. né O time trocou ele, se eu não me engano, a gente usou um sexto round para trazer ele. bem barato, ele. né? É. Eu acho que trocou um sexto. E recebeu um sétimo de volta, alguma coisa assim. Não, foi, um, foi um investimento barato. É, e ele contribuiu bastante e ainda está gerando um pique, é, compensa, pode gerar um pique compensatório na saída. Então é uma boa gestão de elenco. Agora, eram dois jogadores que a gente usou bastante, né, teve bastante snaps nesse último ano. E o homem por dentro, né, acabou sendo usado bastante por dentro agora com o Hargrave eu me preocupo menos, eu acho que não, não me dói tanto o Eboca não me dói nada, só que eu não vejo que a gente tem esse jogador no elenco para ocupar o espaço a não ser que eles estejam certos que o Ferro vai fazer isso, né? então me preocupa sim, são, são dois jogadores que a gente perdeu e a gente não tem reposição à altura deles uh, comprovada a gente tem só jogadores que são apostas aí é, jovens ou refugos de outros times que a gente trouxe. Mas, é, para você trazer um Hargrave, você vai ter que cortar custos em algum lugar, né? É, não dá para ter tudo.
1: É, o Menihu foi uma escolha de sexto round de direto. É. Ah, então, foi barato. Estou mandando né? um de sexto round de 2023, <risos> desse ano, olha que beleza. <risos>
2: Ainda não pagamos é, ele. É, então, quando eu falei do, do Austin Bryan, que é o cara que chama, né? Que veio. Sim, o... É, então, quando eu olhei o Homem Ruim, ele veio para um sexto. Eu também não conheci o jogador, né, não vou dizer que eu conheço, mas daí eu fui analisar os números dele e tal, que a gente via, é, principalmente do PFF, no meio de pressão tudo mais. E, e, e também como ele era visto no draft. E apesar dele ter sido draftado no quinto round, é, os números dele eram bem interessantes. Então, quando ele chegou, eu falei: pô, esse cara aqui né, não, parece uma aposta bem legal, parece que tem uma chance de, de, de ter alguma coisa aqui. E ele realmente evoluiu e entregou legal. É, o Austin Bryant, eu não achei esses números pra ficar um pouco mais otimista, é meio que ok. Bom, então perdemos aí. Acho que principalmente a gente vai perder profundidade, né? Tirando esses dois. Né. Sim, qualquer lesãozinha que a gente tiver aí nesses jogadores que são os, os principais do elenco, cria um buraco grande, né? Aqui a, outro... a é razoável.
1: Um outro grupo aí que a gente perdeu bastante foi da secundária aí com o Jimmy Ward e Emmanuel Mosley, né? Ambos saindo. Emmanuel Mosley. É aquele problema, né? Ele joga bem, aquele cara... Quando você entrega, parece que ele é muito mais alto do que a altura dele, né? Ele joga muito mais alto do que ele realmente é. Aí o aí com 27 anos, vindo de lesão. E o eterno Jimmy Ward aí. Nosso E-Safety, que jogou de níquel aí ano passado.
2: Já com... Nossa, vai fazer começar a temporada com 32 anos. É. Não, o Jimmy Ward eu acho que deu. É, é igual o Jimmy Garoppolo. Acho que deu o ciclo dele no time. É... Só tenho a agradecer. Pô, o cara... Jogou super bem quando teve em campo, uh, igual o Garópolo mesmo, né? Os dois tiveram vários problemas de lesão, mas quando tiveram em campo, jogaram super bem, é, dentro das possibilidades deles. Né? O Jimmy Ward, na posição dele, é o é um, Jimmy é um pouco Ward, acima. Só, só lembrando,
1: ah, ele já tinha saído do time, né? Ele testou o mercado, ninguém com tempão sem contrato, né? E o Fernandes é, trouxe ele de volta. Né? Por um valor
2: bem baratinho, e aí foi a primeira temporada em tempos que ele conseguiu ter. É, saudável né, saudável e jogando bem né, é, Porque às vezes e aí ele o, só era meio escondido, e aí o time investiu nele a longo prazo e por sorte os problemas de lesão continuaram mas foram bem é, limitados né, coisa de dois jogos numa temporada, três na outra, deu para deu levar e ele, nos jogos mais importantes, a maior parte dos jogos mais importantes ele sempre teve disponível né mas acho que é isso, é, 32 anos, não dá para investir mais a longo prazo nele, acho que é muito mais negócio para outros times aí que estão precisando se reestruturar, ele é um cara que vai chegar, sabe o que vai fazer e tal, então é, agrega mais para outros do que pros Forinari, os já tá partindo para outra. A gente tem esse buraco no safety, né, porque o Toshon Gibson também é um jogador é, bem, bem mais velho, menos mais, mais, na mesma Ia idade E Ele já
1: se aposentando no passado, né?
2: É, então ele tá igual o Jimmy Ward, acho que na mesma idade, 31, 32 e tal, então é, é um, uma solução de curtíssimo prazo, mas custa bem mais barato que o Jimmy Ward, né, e já foi o titular no passado, então não dá para ter os dois, Para mim acho que a, a, na situação financeira dos 49ers a, a, a decisão é bem simples, né, se, se, o salário do Jimmy Ward você consegue pagar o Tachon Gibson e o Azai Oliver, que é o que eles trouxeram para ser o, o Nickel o titular, né. Então, provavelmente, você está pagando os dois titulares nas posições que o Jimmy Ward poderia fazer com o salário de um só. Né? Então é mais negócio. Aí ah, o Mosley, que eu não falei do Mosley. O Mosley foi uma dó, né? Que ele machucou, porque ele tinha uma chance boa de sair nessa off-season e trazer um pique compensatório bem legal, né? Porque ele estava tá tendo uma temporada boa e é uma posição que tem muito valor, então ele ia provavelmente ter uma procura interessante no mercado. Mas aí com a lesão, isso foi por água abaixo. O salário dele foi bem baixo, até, pelo potencial é, dele. One year, né? É, one-year, né? Então, é aquele é, então, time tá que tá apostando que ele vai conseguir é, ficar saudável, vai voltar bem de lesão. Eu acho que é uma aposta que os Fluminários adorariam fazer também, mas não dá para gastar 6, é milhões 6 milhões num ano para fazer essa aposta na situação que os Fluminários estão de cap, né? Então, infelizmente, é aquelas decisões difíceis que o time tem que fazer, né? Se você olhar só o jogador e o que ele tá ganhando, tá barato. Mas não dá pra gente pagar. Bom, é...
1: Uma coisa que o Toshan Gibson, um ano mais velho que o Jimmy Ward, ele vai fazer 33 já.
2: Pior ainda. É,
1: o Al foi um mais um que assinou com um ano, aí 5 milhões com o Texans.
2: não foi é um tão jogador... caro também, né? Ah, que é pra posição dele, né? Um pouco, um pouco salgadinho, hein? 5 aí, você acha? 5 milhões, é, pro terceiro linebacker. Ah, mas ele não vai ser o terceiro linebacker. Não, né? não, é. Não sei, né? Não, não tá sendo contratado falta... pra ser é, terceiro. É.
1: É. Bom, outro jogador que saiu foi o Rashaun Weed, que
2: foi para o Houston, mais um para o Houston, né? Pra... Pois é, eu tinha uma esperança que a gente pudesse manter ele, porque eu achei que os finais trouxeram ele barato, acho que foi um milhão e pouco e tal, foi meio que o, quase o, o mínimo de veterano, né? E eu achei que ele funcionou super bem ali, até inclusive fez falta no, no jogo contra os Eagles, né? Porque ele estava machucado é, para parar o jogo corrido, não que ia mudar muita coisa, mas ia ser, o time ia estar tá melhor contra o jogo corrido. E eu gostaria que mantivesse, mas o problema é que o técnico de Houston também sabe disso, porque era o técnico dele, <risos> e acabou pagando um pouquinho mais, e aí, efetivamente, por 3 milhões, é... eu até acho que ele vale, mas para os 49ers não dá para gastar isso nessa posição.
1: Quem não sabe, The McRoyans, nosso defensivo coordinator de virou o head coach do Houston Texans, e levou uma galerinha, né? É, achei que, tantos, que ele levar é, mais, tantos, né? é que ah. Não tinha tanto, né? ele levou o Jimmy Ward, como a gente comentou, né, que deve ser o principal jogador da defesa, é o é o cara que vai implementar o sistema pra ele, né? Deve ser safety ainda lá. Sim. É, e o Rashan Ridge é aí que deve tentar
2: copiar aí o, <risos> o Wide Nine, será? Apesar que ele deve ser de teclado, né? Não, ele, não ele joga vai jogar de o é. Teco, né? Não vai mudar muito pra não ele. vai, é, bom. Mas é, o, é curioso o Alshair, né? Porque a torcida dos Free provavelmente acha que ele... Vale muito mais do que talvez o, os técnicos vissem ele, né, porque é, nessa off-season tinha muita gente falando que ele era o cara, né, ele era o segundo linebacker que ia passar o, o Greenlaw, né, e não só não passou, os Foi renovaram com o Greenlaw no começo do ano, e o técnico dele principal, né, o coordenador dele, que era o Demico Ryans. Não quis pagar 5 hum, milhas. É, não se interessou tanto por ele, não, deixou ele para outro time, então talvez os Fornais enxergassem que ele não é tão bom assim quanto parecia que é. Talvez fosse, na visão deles, né mais produto do, do entorno do que, do que, efetivamente, qualidade só dele. Não que ele fosse ruim, mas não, fosse, não fizesse tão diferencial assim. Né? O Demick é o responsável também pelo draft dele, né? Basicamente, é, e, 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 parte, e, e, e o Demick lembrando que ela é, foi linebacker, né? Ele sabe bem
1: do que ele tá falando. É que, é, foi responsável pelo draft porque justamente ele era o coach de posição de linebacker no, no é, draft do E comentaram ele é o responsável pela indicação do Fred Warner, do, do Greenlow, todos os linebackers basicamente são indicações do, do é, Mark Ryan.
2: provavelmente ele deve confiar no taco dele e falar não, eu consigo achar jogador nesse nível uh, é. não preciso gastar dinheiro, eu acho aí não é um cara, não é o Fred Warner então não preciso gastar tanto nisso Bom, outros
1: nomes aqui, o Daniel Bransky que foi também para Tennessee, o que que Tennessee tá querendo fazer Jordan Willis, que foi para Las Vegas. vários Moore, que foi pro Green Bay, pro contrato mínimo, quase de veterano. Quem mais que renovou? Maurice Hurst, né? Que foi para Cleveland. Foi, e
2: também o Jordan Willis saiu, né? Acho que ele foi ah, para é, Cleveland. Jordan...
1: Não, foi o Jordan Willis que foi para Las Vegas. Ah, no... tá. Você falou para um é, ouvias. Bom, o Tyler Croft ainda tá no mercado. Ele não assinou? Não, não assinou. Acho que o não vai renovar, né? O, o, do, o Tyler Croft, ano
2: passado, o Fornan pegou. Já, se eu não me engano, tava quase no training camp. Eu já tinha até começado o training camp. Eu lembro que foi uma assinatura bem, bem atrasada. É, assim, foi é. quase na temporada. É que, bom, os rumores estão que o está
1: procurando bastante Tairens. Eu acho que vai ser justamente para isso, né? Tem dois Tairens principais aí no elenco. E o restante eu acho que vai acabar vindo pessoal aí, né? Três, né? Na verdade, tem o George Kittle, o Charlie Warner e o Ross que a gente já falou que ele acabou de renovar, né? Uma das renovações.
2: É, o Ross tem a vantagem de. A mesma coisa que a gente falou do outro, né? Do, daquele outro jogador lá que veio do, dos Panthers, que é o novo Dante Johnson, né? O Ross é um cara que, efetivamente, se draftarem um Tyrande ele acabar perdendo espaço no elenco, uh, eu vejo ele tranquilamente ficando no practice squad, porque ele é um cara que. Tanto ocupa espaço, né, se tiver uma lesão de tie ele pode ser usado, como se machucar o Juszczyk, ele é o backup de fullback, né. Então ele tem valor pro time é, nesse sentido de, de dar flexibilidade no, no roster.
1: Bom, e é isso, né, Alan. O Jordan Willis teve o um momento dele na NFL, né, que vai contar para os netinhos lá no, <risos> quando ele bloqueou o field goal.
2: Ele, ele bloqueou, né, e quem que fez o TD? Não lembro. Foi o Rufanga. Foi o Rufanga. E oh, tiver... O Tyler Croft, só para não ficar sem informação foi um pouco mais cedo do que eu esperava, mas foi em 23 de maio, foi quase um mês depois do draft, bom, foi uma assinatura bem, mais, é, bem depois mesmo.
1: E eu acho que o Brunskill, né, também é um nome aí que o pessoal gostava e tá fora, né, foi é, para mas... a Tennessee, mas ele é, é substituído, viu, né, é o, é o cara que era ruim, era bom dois jogos por ano, né, Alan? <risos>
2: É, eu gostaria de tê-lo, mas é, os 49 acabaram mantendo, trocando, meio que trocaram ele pelo John Feliciano um pouquinho mais barato, né, mais ou menos foi isso.
1: Bom, eu acho que é isso de movimentação, né, Alan? Tem algum nome ainda na free agent que você gostaria de ver no
2: 49 Ah, tem, tem uns pass rushers ali que eu acho que cara, agora eu não sei se a gente tem bala pra isso, né, tem uns veinho lá que eu não sei se o time quer apostar porque você é, acaba ocupando espaço no roster, né, e... Por mais que o veterano vá te entregar alguma coisa que você gostaria, é, você pode é, perder, perder a oportunidade de, de dar espaço para algum cara que se desenvolver. né? Então, eu acho que talvez eles vão esperar pelo menos o draft para ver se vão ter esses jovens no elenco antes de pensar em investir em alguns veteranos. E tem alguns veteranos que acho que são bons, na verdade, mas que a gente não vai ter grana para eles, né? Tipo, por exemplo. Eu nem sei se ainda tá, mas eu acho que não vira saco ninguém. O Leonardo Floyd ainda tá, né? Como free agent. E Justin Houston. Tem mais uns nomes ali. Que... A gente tem um espaço lá que caberia algum deles, uh, mas não temos grana pra, pra investir nisso. Bom, não sobrou muito cara. muitos caras não, né? O Inak Gaku acho que ainda tá free agents. É, então tem. O Jadivion Klein, esse bobiado tá, deve estar também ainda como... Tem alguns é. caras aí, mas não é nada... Não o tem aquele Deca cara que fala, Snow. nossa, precisamos ter esse cara, né? Ah, tem o Frank Clark, ah tem um cara que, que eu acho que seria muito bom, né? A gente tem um buraco, é o Azael Wynn, mas não acho que a gente vai ter bala vai também. Vai ter grana?
1: É, é, talvez ele esteja menos valorizado no mercado que a gente imagina, né? Não,
2: não pro pro provavelmente ele tá, mas ainda assim eu não sei se a gente vai ter grana. Tem uns jogadores bons, tem, tem uns corners bons, né? Tem o Shaquille Griffin, tem o Marcus Peters, uh, Rocky Assin tem jogadores úteis ainda... Que eu acho que todos eles estão esperando passar o draft, né? Porque aí os times que não conseguirem alguém, alguma aposta boa no draft, vão olhar pra lá e falar, vamos negociar. Então o pessoal tá esperando. Agora, no Senado final, acho que não tem grana pra negociar com ninguém, né? Então, bom mesmo, não deve sobrar ninguém pra gente.
1: Oh, é, é agora é ver onde a gente tá muito fraco e tentar pegar esses caras, né? Mas talvez até o preço deles seja uma
2: muito alto. Sim, for, né? a gente vai ter que talvez na segunda segunda leva da Xepa, né? do que sobrar, do que sobrar Aí a gente é, é o cara que já tá querendo
1: comer, é, o dinheiro para comer né? tá, tá sem grana, ele, ó, tô precisando comer aqui
2: esse mês é, assim, tem nem um... pelo mínimo, por favor moço tem os carinhas que tem, Melvin Ingram tem Justin Houston é. tem, tem a galera aqui é isso né, é,
1: um nome que a gente não comentou foi a, o, a troca que a gente fez pelos, pelos, pelos Panthers do Kicker, o Gonzales. Gonzalez a gente tava sem Kicker né, porque não renovamos com o Rob Gold
2: foi uma boa troca, Alan? Foi, né? porque você não deu nada. É o que tem, né? Literalmente <risos> deu nada. nada, né? É um, se eu não me engano, acho que é um sétimo round condicional. Ainda não apareceu quais são as condições, mas provavelmente é aquela troca que, assim, se cortar o cara, a gente não vai dar nada. É, porque o time já ia cortar ele, então, para quem trocou, vale a pena. e Então, você comprou um seguro, né? É, a custo praticamente zero. Porque os Fernandes podem draftar um kicker, que me parece que é... A... O plano original, mas talvez o kicker que eles querem não sobre, né? Uh, alguém pegue antes, tal. Tá? tem vários times precisando de kicker. E aí, se não, co não conseguir sair do draft com nenhum kicker, provavelmente sair do draft com algum kicker, eles devem sair, né? Mas talvez não consigam sair com o kicker que eles gostariam. Talvez tem que pegar um kicker undrafted, alguma coisa assim. Aí eles vão com o Zeni Gonzalez e mais o que vier do draft, bota lá, faz uma competição no training camp, vê o que eles acham e se o Zeni Gonzalez for melhor, fica. É,
0: é, e mesmo se fica
2: e mesmo se draftar alguém, né? Se draftar alguém, o Jani vai brigar ainda pela posição e tal. E aí se não ficar, corta e tal. Bom, lembrando que ele foi troca ainda de uma pique de dois e... 25, é, lá pra tá frente, vendo? né? É, 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 ele... é, é só pra não dizer que foi zero, entendeu? Só é. pra dizer que não tô te dando, então... Eu bom, ele bom que teve negócio. um
1: ano desastroso, acho que foi 2020, que ele jogou nos cards, na no foi, foi Europeada, horrível. depois ele se restabeleceu bem nos Panthers, e perdeu a última temporada por lesão. Teve uma lesão na virilha, tava com 90 e... 90%, vamos deixar 90%
2: dos chutes bons, né? Já vão a cada 10 tá ok, né? É. Não, nos Panthers ele teve uma, uma sequência bem boa, né? Até a, a lesão. Então, também não é aquele jogador que você fala assim, não, não tem a menor chance de dar certo. E normalmente os kickers eles vão melhor, poderes ficam um pouco mais velhos, né? É, dá até um cagaço de, de investir em kicker rookie por isso, porque os primeiros anos, só não sei que o cara seja muito diferenciado. Eu acho que o bom pra torcida é saber que, como fizeram essa troca aí, por mais barata que seja, a chance dos 49ers uh, gastarem um dos picks mais altos em kicker é um pouquinho menor, é só se for mesmo um cara que eles gostam demais, porque eu tinha um receio grande que os 49ers quisessem usar o pique 99, 100 ali num no, no kicker acho que ainda tem essa chance, mas agora é uma chance um pouquinho menor
1: mais alguma coisa, Alan, que você queira puxar? você imaginou? já conversou.
2: Só se você quiser falar dos compensatórios.
1: Ah, é mesmo? Não, é... Ah, não só da Free Agency ainda. Não. Algum gente... nome que você acha que realmente vai fazer diferença aí no nosso time? Ter saído? Qual que é o Ter saído? Nome? Não. É. Ah, já
2: falando de todo mundo, né?
1: Bom, então é isso. Então da Free Agency, já estão atualizados, senhores. Vamos com esses 53 aí, que na verdade tem, tem quase 90, né? Ainda não fecharam os 90, Roça. Que que é isso? Ó? É, porque tem que deixar espaço pro draft, né? <risos> e vamos agora falar das piques compensatórias primeiro Alan, o que são piques compensatórias?
2: piques compensatórias é o seguinte, quando você perde jogadores na free agents o... a NFL concede um benefício por você ter desenvolvido talento e sofrido essa perda, né? já que você tem o limite do cap, então você não pode manter todo mundo. A sua compensação por ter que abrir mão de alguns jogadores que você gostaria de manter é receber um, um pique compensatório para poder é, reinvestir no seu elenco. Então tem 32 piques compensatórias, né, o máximo que, que eles é, concedem são 32. Então às vezes você perde um jogador que vale uma pique compensatória, mas você não ganha essa pique compensatória porque já gastaram as 32. E a outra regra que tem é que cada time pode ter no máximo quatro picks compensatórias. então é, às vezes você perde jogadores bons, teria direito a mais picks, mas você não tem porque você já esgotou o seu limite de quatro, então você fica com seus quatro melhores picks e as outras você não passa a ser para outro time. Né? Vão... Então a, a NFL tem uma fórmula lá que ela usa com base no salário, é, play time e... e alguns stats, tem algumas coisas lá que eles colocam a gente não sabe bem como é que é essa fórmula é, o over the cap é, que é... É, dizem que é parecido, também tem é,
1: quando o jogador é Hulk, ele ganha um adicional por desempenho, também tem a parte de desempenho
2: é, então, aí tem essa parte que a gente só vai saber depois que os jogadores jogarem a temporada de 2023 mas o, over, mas o grosso é por conta do contrato e do salário né e, e número de snaps então o over the cap faz, tem uma fórmula que eles calcularam, que eles deduziram qual seria a fórmula da NFL não bate 100%, mas ela fica bem próximo do que, do que acaba sendo na realidade, é, com a ressalva que ainda tem a, a história da, da performance. Né? Jogadores que estão previstos para receber um pique mais alto, se eles machucarem ou se eles forem muito mal e não tiverem muitos snaps, eles acabam caindo né, nesse ranking de pique compensatório e vice-versa. Jogadores que hoje não estão previstos que talvez vão é, gerar um pique muito bom, se eles tiverem um ano excelente, jogarem, tiverem no, no campo o tempo inteiro tal, eles acabam subindo um pouquinho na fórmula. É, é isso. Basicamente é isso que é o pique compensatório.
1: Bom, é isso de free Você Ainda tem outras regrinhas como... A do técnico, né? Que a gente vai ter pique específica do técnico esse ano também. Quando você tem técnicos de minoria, você pode ganhar escolhas de terceiro round. Falando nisso, quais as nossas piques e por quem, Alan? Nós claro, quanto ganhar. mais alto...
2: Isso. É. Bom, a gente tem uma pique... A gente tinha direito a uma pique de terceiro round pelo Garópolo, que a gente perdeu. Eu esqueci de falar essa parte, né? Uh, a, os piques compensatórios eles têm uma eles se anulam né? então você perde um free agent importante, se você traz um free agent importante né, que, que vai gerar tem uma, uma pique compensatória, parecido. eles se anulam, se anulam. então, o caso do Garoppolo a gente teria direito a um pique de terceiro round porque ele tem um salário alto mas o Javon Hargrave também é, vai gerar uma pique de terceiro round então os dois se anularam ali então a gente não ganhou essa pick um, 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 por causa do Hargrave. Mas aí tudo bem, porque vale a pena investir num cara que é top. O Mike McGrint vai gerar uma pick de terceiro round, se tudo correr como planejado. Uh, o Ebukan deve gerar uma pick de quinto round. O Charles O'Manihu, pelo que eu li, está bem ali no sexto e quinto. no limite entre o sexto e o quinto. Vai depender muito de como vai ser o ano dele com os Chiefs. Né? Inclusive ele tem alguns, é, alguns incentivos no contrato. né? Então se ele conseguir bater as metas desses incentivos, aí com certeza ele vai subir para um pique de quinto round, senão ele acaba caindo para sexto. Uh, a gente tem quatro jogadores que estão gerando pique de sexto round, né, previsto para ser uma pique de sexto round, que é o Al Shair, o Mosley, o Jimmy Ward e o Omenihu. O Omenihou, eu estou bem otimista que deve gerar, virar quinto, e os outros três que gerariam sexto, a gente não tem direito a ganhar seis, três, né porque a gente já tem, já tem três picks ali. Então só um deles vira sexto round uh, e a gente perderia um dos sextos rounds pro, por causa do Sandarnold. Uh, se o Sam Darnold jogar bastante, se ele jogar pouco, aí o Sam Darnold geraria um, um, um pick de sétimo round, mas nem vai fazer diferença porque a gente tem mais picks para ganhar do que para perder. né Então provavelmente o nosso pacote para o ano que vem vai ser um pick de terceiro round, um de quinto round e dois de sexto, ou dois de quinto e um de sexto. Vai ficar aí nessa... Estamos nessa, nesse é. limiar aí. É. é só lembrando que não é
1: para esse draft que vai rolar agora esse ano. É para o draft só de 2024, porque como tem o play time, né? Ou seja, Sim. quanto o jogador vai jogar no ano, só considera daí a ideia conta para o próximo ano, ok? E é isso o que você achou chegou a comentar? Que parece que o time meio que deu uma olhada justamente nisso esse ano, né? Parece que algumas inovações e... Dispensas tem, tiveram como objetivo justamente essa parte de pique compensatória. Você concorda, discorda ou foi o acaso, Alan?
2: Ah, eu acho que chega uma esse ano especificamente também não tinha muito o que fazer, né? Chega uma hora que você não tem é, para onde correr, né? É, você não tem grana para renovar os caras, então vai virar pique compensatória você querendo ou não. É, mas parece que o time está realmente é... Ciente disso, né? você vê que as contratações, mesmo as, as que a gente falou, as Aya Oliver, Clary Farrell, estão todos em valores que impactam minimamente ou nem impactam a nossa fórmula de pique compensatório. Que eu acho que é uma coisa que é importante, que tem muitos times que negligenciam. Né? Então você fala assim: ah, vou contratar um cara aqui por 3 milhões e de repente você acaba gastando um pouquinho mais, ah, eu posso pegar um pouquinho melhor, faço o um esforço, pego um cara de 5 bem, esse cara de 5 milhões ele pode ser um pouquinho melhor do que o cara de 3, mas talvez ele vai te custar um, um sexto round compensatório. Será que vale a pena perder esse pique é, por um cara que é marginalmente melhor do que o cara que você pode trazer? É, tem times que acho que vale a pena, e foda-se o pique. É, e me parece, pelas declarações que a gente viu e pelo que os formais têm feito, que eles estão valorizando bastante esses piques de quinto, sexto round que, que o time pode acumular no que eu acho que eles estão completamente certos, né? A gente já cansou de ver jogadores de quinto, sexto round, principalmente os 49 né? Que tem acertado bastante nesses rounds. Então, eu acho uma cagada tremenda você abrir mão desses picks por um ganho marginal, é, porque a gente nunca sabe onde você vai acertar a mão, né? E os 49 tem só de quinto round ali tem uns 4, 5 titulares né, no elenco. É, já tivemos o DJ Moore, que era um sexto round, agora o, o quarterback titular do time pode ser um pique compensatório de sétimo round, né? Provavelmente vai ser o titular, que é o Brock Purdy. Então, eu acho que quanto mais picks compensatórios você conseguir acumular, é, mais chances você tem de acertar jogadores. Que, lógico, a gente está falando das exceções, né, os caras que são estrelas aí de, de é, rounds do, do fundo do draft. Mas caras que ocupam espaço né, e, e compõem a profundidade. Trabalhadores da NFL. É, os jogadores de profundidade que a gente precisa ter no elenco, esse já não é tão difícil de se acertar. É difícil você acertar quando você tem um pique só, né? Então você fala assim, ah, tem um quinto round, tem que acertar o cara aqui para ser o meu é, backup. Vai ter meu, o titular. É, meu, meu backup <risos> na linha ofensiva. Porra, é foda você tem que acertar com um pique. Agora, você tem três, você vai buscar três jogadores que podem ser backups, a sua chance de um desses três vir a ser um jogador que vai compor o elenco e ser bem útil é bem grande. É, então, é, eu acho que é importante você ter... Quanto mais picks desses, mais a sua chance de montar o elenco é, facilita. Então, a estratégia do time parece bem, bem desenhada. Bom, eu acho que é isso, né, Alan? É, os
1: próximos eventos da NFL é o draft, né? Tá chegando já, inclusive. Tá chegando? Né? Que dia que é? Semana que vem já?
2: Sei lá. Não, tem duas
1: semanas, né? 27, então, acho que é o... Dia 27. Dia 27. É, não é nessa é quinta outra, que é, vem, a outra. Isso, isso. então... Não vamos ter episódio do draft, vamos ter provavelmente só de, da mentalidade do draft, né? Porque você vê tape ela.
2: Não vejo college nem amarrado. Vê, porra, ela ia fazendo a
1: pergunta na sequência. Você vê tape, ele fala não. Você vê college, ele ia falar não.
2: Então é isso. E o nosso tá, especialista. Talvez eu veja dos jogadores que, que foram draftados, né? Apesar que é difícil conseguir tape de college, né? Pelo menos pra mim, né? Ah, você que... consegue o tape
1: do jogo, que não é a mesma coisa.
2: É, porque aí você tem a. A visão da TV, né? A visão da TV é um, é, pouco, meio cortado, um pouco né? bem limitada. Chato, é chato. Bom, mas é isso,
1: Alan. Então, episódio sobre Free Agents está aí. Não sei que segunda que é, mas daí <risos> nem falta a segunda. <risos> Quer deixar seus recados aí do endzone, Alan?
2: Deixar ali recados. É... Eu tenho vários dessa vez, né? Que coisa. Quem diria? É. Ontem à noite eu soltei uma thread no Twitter uh, sobre uh, Trey Lance e Mac Jones. Foi só porque eu tô meio de saco cheio já de ver gente falando que o ah, Sheldon queria draftar o Mac Jones, mas acabou sendo convencido a draftar o Trelance e tal. É, eu não sei como tem gente que não acredita nisso. Eu coloquei lá todos, fiz uma thread mostrando todos, toda a sequência de acontecimentos e o que foi dito pelos, é, por todo mundo ao longo do processo do draft. E aí, se depois de ler tudo isso, você ainda achar que é isso, que, enfim sempre tem um percentual de possibilidade que isso seja verdade, aí é de cada um, mas é, procurei pelo menos trazer as informações, porque, enfim, eu acho é, um conto de fadas quase, de tão bizarra essa história. Fora essa thread no Twitter, é, a gente tem vídeos novos no canal do YouTube do Endzone 51, é, eu soltei um vídeo aí analisando uma jogada da XFL, Trouxe playbooks da, da NFL para ilustrar o que porque o quarterback mudou a jogada em cima da, da hora do snap. Ali a gente tem acesso ao áudio e tal. Foi bem legal. Trouxe é, debates dos técnicos sobre a jogada explicando como a jogada funciona para ilustrar. E em paralelo, o Felipe Salante soltou um vídeo falando da de parte 1 falando da carreira do Aaron Rodgers. Tá bem legal, o vídeo parte 2 deve estar saindo em breve. E essa semana ele soltou uh, o vídeo com a carreira do Waddle Beckham Jr., que acabou de assinar com os Ravens. Que é um vídeo que a galera curtiu bastante, o assunto também estava é, pegando fogo, né? Com a assinatura dele essa semana. E é o vídeo mais visto na primeira semana, né? No, na história do Anyzone 51. Você vê que coisa? Oh, louco. É... Você vê, né? O programa era você mesmo. Alan. Mas, então, o bom General Manager é o cara que vai atrás dos talentos na FreeAge, né? Então, chupa John Lynch, aprende comigo. É, e, por fim, estou toda semana no, no flex Podcast. É, podcast... é de pirâmide, né? É, de pirâmide. Marketing Bola. multinível é o que o pessoal fala, né, agora, para não parecer. Não, é
1: de venda direta. Eu escutei essa. Não, não, escutei essa. não gente, não é pirâmide, é venda direta. <risos> Não é mentira. Não, é mentira.
2: <risos> não, eu vi isso aí, não é pirâmide, é marketing multinível. Eu falei, ah, tá, entendi, ok. É, bom, então, o podcast do o Flex que fala sobre o NFL. Toda semana a gente sai é, normalmente a gente sai da na na, na terça para quarta, né, na madrugada de terça para quarta. Às vezes a gente antecipa um pouquinho ou atrasa um pouquinho, dependendo de alguma coisa. Agora, para o draft a gente deve antecipar um pouquinho, para não ficar muito em cima do draft. Na feira a gente atrasou um pouquinho, mas em geral é de terça para quarta. É um podcast pago, por incrível que pareça, você que está nos ouvindo deveria pensar, nunca um podcast no Brasil de futebol americano que quase ninguém ouve, teria a audácia de querer cobrar. Mas, pois é, nós do no Flag somos cuzões e cobramos, e não só isso, cobramos em dólar, inclusive, mas se você não quiser pagar em dólar, temos uma opção agora em real, pode pagar com PIX, 6 reais por mês, não é tão caro assim também, Vai, é só para ajudar mesmo a gente apagar os custos da bagaça, o Jailson que tá aqui, é, não me deixa mentir, sabe que tem custos envolvidos na, Mentira, na produção. Ele, <risos> e é isso. Agradecer de novo o convite e desejar um ótimo draft para todo mundo. Se Deus quiser a gente vai acertar a mão nesse aí. É isso aí.
1: Bom, vamos nessa então. Go Niners no 3? Bora! 1, 2, 3 e...
0: Gol Go Niners! Niners. Yeah.